0: Na Walizkach. Podcast podróżniczy Radio Z.
1: Nina Czochara, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku podcastu Na Walizkach mam wyjątkowych gości. Ta para podróżników kilka lat temu przeszła pieszo z Panamy do Kanady. W tym roku postanowili przejść dookoła całą Polskę. W 126 dni przemierzyli ponad 3300 km i odwiedzili 12 województw. Relacją ze swojej niezwykłej wyprawy dzielili się na profilu Stonson Travel na Facebooku. Dzisiaj opowiedzą mi, co było najlepsze, a co najtrudniejsze w czasie wędrówki dookoła Polski i dlaczego zdecydowali się właśnie na taką podróż. W studiu Radia Z są ze mną Ola Synowiec i Arkadiusz Winiatorski. Witam serdecznie, cześć.
2: Cześć. Cześć.
1: Wiele osób marzy o podróży dookoła świata, rzadko słyszy się o podróży dookoła Polski, w dodatku pieszo. Skąd wziął się taki pomysł?
2: No Ten pomysł jeszcze narodził się w trakcie naszej poprzedniej wędrówki z Panamy do Kanady. Idąc przez Ameryki zorientowaliśmy się, że tak naprawdę lepiej znamy chyba Ameryki, Amerykę Łacińską, czy też szeroko pojęte Ameryki niż nasz własny kraj, więc uznaliśmy, że teraz czas na Polskę. Czas poznawać nasze tutaj cztery kąty.
0: Ten pomysł narodził się jeszcze przed pandemią, czyli byliśmy trochę hipsterami zwiedzania Polski, bo wiadomo, że podczas pandemii rzuciliśmy się na tę Polskę no, z przyczyn technicznych, ale też ucieszyliśmy się tym, co mamy, że odkrywaliśmy Polskę na nowo. Ten u nas pomysł ma genezę trochę starszą, ale tak naprawdę realizowaliśmy ten pomysł dopiero w 2022 roku, chociaż mieliśmy to zrobić w 2020 właśnie z powodów pandemicznych. Wcześniej
1: się nie udało. Ostatecznie ruszyliście pod koniec maja tego roku. Powiedzcie mi, czy przed wyruszeniem w drogę mieliście jakiś szczegółowy plan? Bo tutaj mówimy o długiej, kilkumiesięcznej podróży.
0: Tak, ta podróż pod tym względem przygotowania trochę się różniła od tej naszej poprzedniej podróży z Panamy do Kanady. Tam było więcej spontaniczności. Tutaj mieliśmy dokładny plan, który mój kochany partner logistyk nam przygotował wcześniej. A wiązało się to z tym, że po drodze organizowaliśmy spotkania autorskie wokół książki, która opowiadała o tej naszej poprzedniej podróży. Także musieliśmy być w konkretnym miejscu o konkretnym czasie, ponieważ odwiedzaliśmy biblioteki, centra kultury, inne instytucje, gdzie spotkania, no mieliśmy, były zaplanowane, były wpisane w grafik, wisiały plakaty po miastach, więc musieliśmy po prostu fizycznie tam być. Więc było w tym wszystkim trochę mniej spontaniczności, ale wydaje mi się, że ta struktura, ta forma nadawała naszej podróży jakiś naprawdę fajny rytm, no i dzięki temu udało nam się to przejść przez zimą. Bo gdybyśmy szli to w tempie latynoamerykańskim, to pewnie jeszcze byśmy teraz szli
2: byśmy tutaj nie siedzieli.
1: Byłoby zdecydowanie trudniej. A ile kilometrów dziennie pokonywaliście?
2: E, pokonywaliśmy około 30 km dziennie, jeśli dobrze pamiętam, około 30 do 40. Nasz rekord dzienny to bodajże 42 km, jeśli dobrze, jeśli dobrze pamiętam. Ale jeśli jeszcze mogę dodać jeszcze słówka a propos tej trasy, którą my zaplanowaliśmy, bo mm, to obejście Polski nie miało na celu tylko promowanie naszej książki, ale też y, dziś odwiedzanie ciekawych, atrakcyjnych miejsc. Więc my wytyczyliśmy ten szlak w takim promieniu 50 km od granic, właśnie typując takie znane lub mniej znane atrakcje turystyczne, które chcieliśmy odwiedzić I też chcieliśmy odwiedzić najbardziej na północ, południe, wschód i zachód wysunięte krańce naszego kraju, tak żeby jakby w największej rozciągłości ten kraj gdzieś poznawać.
0: Tak, bo nasze podróże raczej nie mają dla nas znaczenia sportowego, chociaż to wiadomo fajna wartość dodana, że się udaje to przejść i... Widzimy, jacy silni jesteśmy, szczególnie w moim przypadku. Wydaje mi się, że to miało bardzo duże znaczenie i pozbyło, pozbawiło mnie wielu kompleksów, a przynajmniej ograniczyło, ale przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy poznawali ludzi, poznawali nasz kraj, także nasze podróże mają przede wszystkim wymiar poznawczy. O to chyba raczej nam obojgu chodzi Pod tym mhm. względem się dogadaliśmy. Mhm.
2: Poznawczy w takim wymiarze fizycznym, przestrzennym, ale też wewnętrznym, bo ta podróż była też poznaniem samego siebie. Przez pryzmat polski na pewno.
1: Do tego tematu jeszcze wrócimy, natomiast teraz chciałabym jeszcze zapytać o to, ile ważyły wasze plecaki, bo domyślam się, że przy pokonywaniu tak długich tras pieszo każdy kilogram ma znaczenie.
0: Tak, tym razem zdecydowaliśmy się nieść swój ekwipunek w plecakach. W poprzedniej podróży mieliśmy wózek. Tutaj stwierdziliśmy, że podróż jest jednak trochę krótsza i generalnie w Polsce, jeśli chodzi o logistykę, w ogóle zakupowo, zakupowo-dostarczeniowo przeróżnych rzeczy jest łatwiej. Więc mieliśmy plecaki, długo ich nie ważyliśmy. Zważyliśmy dopiero w Gołdapi, także po jakiejś ile to było dwóch tygodniach od Gdańska. I Arka plecak ważył 12 kg, mój ważył 8 kg. Nie wiem, dużo, mało, dla nas dużo.
2: No każdy każdy gram, każdy kilogram, kiedy się go niesie na plecach, to jednak waży.
1: Też przy tak długiej podróży dla mnie to zdecydowanie byłoby dużo. A co spakowaliście? Czy macie taką swoją listę rzeczy, must have, które zawsze zabieracie w tego typu podróże?
2: No myślę, że podstawą to śpiwór i karimata, to nam ratuje skórę na pewno. Mieliśmy też namiot, co dawało nam wolność, jeśli chodzi o noclegi. Mogliśmy się rozbijać praktycznie, praktycznie wszędzie. Nie ograniczała nas ta baza noclegowa. No trochę ubrań. Byliśmy przygotowani na niemalże wszelkie warunki atmosferyczne. Co jeszcze? No sprzęt do przeprowadzenia spotkań autorskich, czyli laptop, jakieś kable. Prezenter
0: w ogóle niezbędny niezbędny ekwipunek każdego dzisiejszego turysty. Ale generalnie bardzo ograniczaliśmy to wszystko, co mamy w plecakach. To jest taka złota zasada, że nie wszystko, co przydatne trzeba brać, że przydatne nie, konieczne. To, co jest konieczne. To, co przydatne, szczególnie w Polsce, można zawsze kupić, można sobie zamówić. Mieliśmy ten komfort, że Polska jest małym krajem, zagęszczenie miejscowości jest dużo, dużo, Jeśli nam czegoś brakuje, to to można kupić, można sobie zamówić przez internet, wysłać sobie do paczkomatu, gdzieś za dwa dni, gdzie będzie Wiemy, więc, więc to było dosyć łatwe i było też tak, że na początku te plecaki mieliśmy cięższe i po pierwszych tygodniach stopniowo odsyłaliśmy rzeczy do, do mojej się. mamy.
2: No ale też nie jesteśmy chyba takim typem podróżników, którzy jakby starają się maksymalnie ograniczyć na wszystkim ciężar bagażu, czyli jakby podróżujemy z tymi rzeczami, które mamy w domu, niekoniecznie są to jakieś nowoczesne rozwiązania, technologie rodem z NASA. Po prostu podróżujemy z tym, co mamy, też pokazując, że no, nie potrzebujemy jakiegoś specjalistycznego sprzętu, żeby uprawiać taki typ turystyki.
0: Tak, nie obcinamy z szczoteczek do połowy i nie obcinamy karimaty tak, żeby było tylko sięgała za
1: tułów. to to, to nie my. A ile par butów mieliście? Czy wystarczyła wam jedna para?
2: Oli, wystarczyła jedna para butów, prawda? Ty przeszłaś całą trasę w sandałach.
0: W sandałach. Tak, stwierdziłam, że trzeba pójść po doświadczenie do mądrzejszych niż ja i stwierdziłam, że miliony polskich pielgrzymów nie mogą się mylić, więc w polskim stylu przeszłam całość w skarpetkach i sandałach.
2: (głos) No mi tutaj jedna para butów już niestety nie dożyła końca tej wędrówki, więc ja przeszedłem tę trasę w dwóch Parach butów.
1: Wspomnieliście o tym, że nocowaliście pod namiotem, bo sami, sami ze sobą mieliście spakowany. Gdzie jeszcze? Jak to wyglądało z waszymi noclegami?
2: no Na pewno tutaj też operowaliśmy na naszych znajomych, na naszych przyjaciołach, którzy gdzieś tam sobie mieszkają na terenie kraju, ale też wielokrotnie gościli nas ludzie obserwujący nas w mediach społecznościowych. To też była fajna taka podróż, że w końcu mogliśmy się spotkać na żywo, poznać te osoby, które śledziły nas jeszcze w tej podróży pieszej z Panamy do Kanady. Teraz była możliwość spotkania się z nimi jak najbardziej na żywo. Czasami kupowaliśmy noclegi i instytucje kultury, z którymi współorganizowaliśmy te wydarzenia kulturalne, te spotkania autorskie, czasami też nam pomagały w znalezieniu noclegu w danej miejscowości.
0: Ale generalnie w tej podróży wydaje mi się, że było o wiele łatwiej z noclegami, co miało swoje plusy i minusy, ale do tego tego troszeczkę dojdę, mianowicie Polska jest naprawdę bezpiecznym krajem. może do nas nie dociera, ale po zestawieniu z tą naszą poprzednią podróżą naprawdę widzimy, że to jest bezpiecznie, więc tak tak właściwie mogliśmy rozbić się praktycznie wszędzie. No pomijając takie miejsca, gdzie po prostu nie można, typu parki narodowe, to po prostu naprawdę wydaje mi się, że jest przyzwolenie społeczne i jest też bezpiecznie, żeby po prostu rozbić się gdzieś w lesie, nad jeziorem i tak dalej, i tak dalej. Może, nie wiem do końca jak z legalnością tego wszystkiego, ale z pewnością jest akceptowalne społecznie, nie mieliśmy z tym żadnych, żadnych problemów. I... Wspominając o minusach, w związku z tym poznawaliśmy trochę mniej ludzi, ponieważ w Ameryce Łacińskiej staraliśmy się spać w bezpiecznym miejscu, co wiązało się zawsze z pogadaniem z kimś, typu wchodzimy do wsi, do miejscowości, więc od razu idziemy do księdza, do urzędu miasta, do policji, do pani w sklepie i pytamy, gdzie możemy się rozbić, gdzie będzie bezpiecznie i tutaj zaczyna się jakaś jakaś interakcja, ci ludzie też trochę nas bają, my się przedstawiamy. Więc coś, zaczyna się jakaś interakcja, w Polsce tego nie było. Więc czasami po całym dniu byliśmy tak zmęczeni, że po prostu rozbijaliśmy się gdzie bądź i nawet z nikim nie rozmawialiśmy i w związku z tym no, nie sprawdziliśmy, czy Polska jest tak samo gościnna jak Ameryka Łacińska, bo nie daliśmy jej po prostu szansy tym, że jest tu po prostu zbyt bezpiecznie. No i ja chyba tak porównując też... Zbyt tak... bezpiecznie, jak zdanie. Nie, no cudownie, że jest bezpiecznie.
2: <laughs> Ale też tak się zastanawiam, że chyba w porównaniu to ta wędrówka piesza dookoła Polski z tą przez Ameryki, chyba ta nas kosztowała trochę więcej fizycznie, odnoszę wrażenie, bo jednak szliśmy z tymi plecakami one jednak nas tutaj dosyć dociężały. Wtedy, kiedy pchałem ten wózek, mimo tego, że on wtedy ważył 47 kilo, no ale jednak pcha się lepiej niż niesie się to na własnych ramionach, więc kiedy kończyliśmy tutaj ten marsz dookoła Polski i każdy dzień tego marszu, to faktycznie może byliśmy już też tak wyczerpani zmęczeni, że nie zawsze mieliśmy nawet siły ochoty, żeby, żeby porozmawiać, no bo to już kończyło się tym, że wpadaliśmy do namiotu i niemalże traciliśmy przytomność ze zmęczenia. Były takie dni, no ale, no ale się udało.
1: No właśnie, czy w czasie tej wędrówki pojawiła się w waszej głowie myśl, żeby żeby zrezygnować, odpuścić, po prostu wrócić do domu?
2: Nie, chyba nie było takiego momentu. Abstrahując do tego, że byliśmy cały czas w domu, to, to jakby, jakby takiego momentu porzucenia na pewno nie było. Były te momenty trudniejsze, kiedy no, człowiek musiał naprawdę dużo potu z czoła ocierać i też jakiś lęk, lęk związany na przykład z ruchem ulicznym też jakoś musieliśmy tutaj zwalczyć, z ale nie mieliśmy takiego momentu, żeby że chcieliśmy to wszystko rzucić i, i, i wrócić do, do Warszawy, no bo tutaj, tutaj teraz mieszkamy.
0: Podróż w ogóle dostarcza tylu bodźców, że to jest takim trochę paliwem, benzyną tego marszu. W Polsce naprawdę dużo było do zobaczenia, no nie było nudno, szybko się rzeczy zmieniały, czy to krajobrazy, czy miejsca, czy historie, czy ludzie, więc to cały czas nas pchało, pchało do przodu. No i wydaje mi się, że przez samo to, że się poruszamy, no fizycznie no, używamy naszego ciała, wydzielają się endorfiny i to naprawdę pcha do przodu, to naprawdę daje siłę, żeby iść dalej.
2: Ale to właśnie to, co wspomniałaś, że w Polsce było tyle do zobaczenia i to nawet było trochę momentami aż za dużo do zobaczenia. Tutaj ta wędrówka nauczyła nas, jakby takie, to była taka wielka szkoła pomijania, odpuszczania, radzenia no. sobie z tym odpuszczaniem, że nie wszystko uda nam się zobaczyć, że wiele miejsc nie odwiedzimy, bo musimy iść dalej, bo nadciąga zima, więc to naprawdę nas tego no, wiele, wiele tutaj nauczyło
0: ale myślę, że to taka też chyba cenna nauka generalnie życiowa, że cieszymy się z tego, co mamy, czekamy na to, co przyniesie droga, że nie na siłę staramy się zobaczyć wszystko, skupiamy się na tych rzeczach, które są nam dane i po prostu no, to, to, to stawia nam na drodze los, to bierzemy w całość i nie staramy się być wszędzie Wszędzie, zawsze, naraz, czy jak ten film
2: się nazywał. (laughs) Zawsze tutaj, to też jest troszkę łatwiej, może idąc dookoła Polski, że mamy świadomość, że tu będzie nam łatwiej wrócić do tych miejsc. Możemy na nowo to odwiedzić, możemy wejść do tego zamku, możemy zobaczyć ten skansen, który do tej pory był zamknięty, nie mogliśmy tam czekać tyle godzin, więc ta szkoła odpuszczania też polega na tym, że mamy świadomość, że tutaj na pewno będzie nam łatwiej wrócić.
0: Rozpoznawaliśmy teren.
1: Słuchasz podcastu podróżniczego Radia Z. Chciałabym na moment wrócić do waszej wcześniejszej podróży. Mówię tutaj o pierwszej wyprawie z Panamy do Kanady. Wyczytałam, że właśnie w czasie tej wycieczki się poznaliście i się w sobie zakochaliście. Chyba trudno o piękniejszą historię w czasie podróży.
2: Tak, w tamtej wędrówce się poznaliśmy i to było coś niesamowitego, że, że te nasze szlaki gdzieś tam się przecięły. I ta wędrówka z Panamy do Kanady była taką naszą jedną wielką, pierwszą randką, w trakcie której się poznawaliśmy. No i też się zastanawialiśmy, jak będzie przebiegała nasza druga randka, taka długa, nazwijmy to, czyli ta wędrówka dookoła Polski. No ale okazała się równie, równie ucząca, znowu wiele się o sobie nawzajem do nauczyliśmy, więc takie... były takie
1: trudne, ekstremalne warunki mhm. poznawania się. Mhm.
0: No tak, no nie, nie byliśmy pachnący świezi, nie prezentowaliśmy swoich najlepszych stron. No, w, naprawdę w takiej podróży wszystko wychodzi na wierzch, może naprawdę poznać się jak łyse konie. Także polecamy parom nie tylko podróże poślubne, ale także przedślubne. Naprawdę w podróży można się zupełnie poznać w nowych okolicznościach. No i u nas no, nie było łatwo. No, te pierwsze randki to był pod, odciski, pęcherze, łzy. No, naprawdę było ciężko. Ale śmiejemy się, że skoro razem tyle przeszliśmy, dosłownie, to w życiu przejdziemy już może wszystko.
2: No i też się śmiejemy, że w trakcie tej wędrówki prawie w ogóle się nie kłóciliśmy, ale to może dlatego, że byliśmy zbyt zmęczeni. Może to jest sposób też. (śmiech) Wieczna podróż.
1: Czyli w czasie poprzedniej podróży odnaleźliście miłość, a co dała wam ta ostatnia pierwsza wyprawa dookoła Polski? Czego się nauczyliście o sobie? Jakieś takie największe zalety całej tej wyprawy?
0: No ja myślę, że ta podróż była może nawet ważniejsza pod niektórymi względami niż ta podróż przez Ameryki, ponieważ to była podróż do naszego kraju, w którym no, nie byliśmy jakiś czas. Ja przez 9 lat mieszkałam w Meksyku, Arek 4 lata był w swojej podróży po Amerykach, także wróciliśmy chcieliśmy poznać ten kraj na nowo, ale tym samym poznaliśmy troszeczkę lepiej siebie przez pryzmat tego kraju. Bycie Polakiem za granicą różni się troszeczkę od bycia Polakiem w kraju. Mam wrażenie, że jest może nawet łatwiejsze, ponieważ bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność troszeczkę za to, czym jest ta Polska, ponieważ wiele osób, których poznajemy w podróży, no prawdopodobnie my będziemy dla nich jedynym kontaktem takim face to face z naszym krajem, więc to my określamy, czym jest dla nas Polska, sprzedajemy Polskę z samych dobrych stron, Zazwyczaj, ale nawet ci ze złych, to przynajmniej my sami to kontrolujemy. W Polsce jak gdyby wszyscy jesteśmy Polakami i musimy się odnaleźć w tym, jakim ta, jaka ta Polska jest. Więc to zetknięcie, jak gdyby zdefiniowanie się, definiowanie się na nowo jako, jako Polacy w tej podróży myślę, że było jakimś dla nas nowym doświadczeniem po, po latach, ale może przez to, że spędziliśmy. Tyle lat za granicą, nabyliśmy też pewnego dystansu. Dystansu do oglądanych rzeczy, i trochę post- mogliśmy postawić krok w bok, w tył yy, i zobaczyć trochę z takiej perspektywy i zobaczyć pewne, pewne procesy, których ja nie dostrzegałam. Kiedy się jest zupełnie w środku, to nie widzi się, jak bardzo się jest częścią jakichś zjawisk społecznych na przykład, jakichś trendów. Na przykład to, że ja jestem z małej miejscowości i że wyjechałam na studia do Warszawy i już nigdy nie wróciłam. myślę, że Myśleliśmy, my, my ludzie, że mamy wolną wolę, ale tak naprawdę nie no co to są jakieś trendy demograficzne tak po prostu jest. Widzimy, że tak jest w każdej miejscowości. I wiele, wiele różnych decyzji, które podjęłam w życiu. Widzę, że to są decyzje całego, na przykład mojego pokolenia. I ta, ta podróż mi przynajmniej bardzo dobrze to pokazała.
2: No to była też taka wędrówka nie tylko w przestrzeni, ale też w czasie. Ja to, to, ta, ta wędrówka dookoła Polski była takim jednym wielkim dla mnie podróżnikiem historii. Trochę inaczej czyta się tę naszą historię, kiedy wertuje się podręczniki w szkole, a inaczej kiedy się wędruje fizycznie przez tereny, przez które ta historia często niełatwa się przetaczała i my co krok o tę te, o te historię gdzieś tam się potykaliśmy w formie bądź to pomników, bądź to jakichś miejsc pamięci, ale też ludzi, którzy pamiętają, jak ten świat zmieniał się na przestrzeni ostatnich lat, więc zobaczyliśmy dzięki tej wędrówce na pewno to, jakie procesy historyczne tutaj zachodziły na terenie naszego kraju, ale też to, jak ekstremalnie różnorodny jest to kraj, mimo tego, że wydaje nam się, że Polak jest biały, je kotlety schabowe w niedzielę i jest katolikiem, to niekoniecznie tak jest, bo Polska jest naprawdę w moim przekonaniu bardzo patchworkowa, jest bardzo sklejona z wielu różnych trendów, z wielu różnych tutaj energii, które gdzieś tam ciągną ten kraj w różne, w różne kierunki i to jest piękne i to jest cudowne. To jest sprawia, że, ten, że ta Polska, że my jesteśmy bardzo, bardzo różnorodni, a jednak w tym wszystkim jacyś spójni.
1: A czy po zakończeniu tej wyprawy mieliście takie poczucie, że lepiej, trochę lepiej znacie Polskę?
2: zdecydowanie. Mi się wydaje, że wiele miejsc tak odkryliśmy, czysto geograficznie, jak na przykład północny zachód naszego kraju, który dla mnie był jakąś taką białą plamą na mapie. Nigdy tam nie byłem, tutaj posypuję głowę popiołem i była dla mnie to niesamowitym odkryciem i i, i frajdą. Ale też poznaliśmy jakieś takie problemy targające naszym krajem. Trochę inaczej się to ogląda w telewizji, trochę inaczej się tego słucha na rynkach miast, czy na uliczkach. Od środka. Od środka. I widzimy też, że te problemy też nas mimo tych, 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 tych różnorodności, trochę nas tutaj spajają, że niezależnie od miejsca no cena węgla tutaj jest wiodącym tematem w tym Była roku. Była jeszcze
0: w wakacje, nawet w najupalniejsze dni. Wciąż jest. Wciąż jest.
1: Poruszyłeś temat tego północno-zachodniego regionu Polski. Właśnie miałam pytać o to, czy któryś z regionów Polski zrobił na was szczególne wrażenie albo jakoś tak wyjątkowo zaskoczył?
0: Ja myślę, że ta ściana zachodnia rzeczywiście była ciekawa. Wiele, wielu naszych obserwujących, kiedy zaczynaliśmy ten marsz, mówili, o super, będzie ściana wschodnia, tam będzie fajnie, o ale fajnie. No i rzeczywiście, no jak gdyby, no, no, nie, nie rozczarowało pod tym względem na przykład Podlasie, no, które było naprawdę dla nas bardzo ciekawe pod wieloma względami, naprawdę gościnne. Ten stereotyp podlaskiej gościnności nie jest przesadzony, coś w tym jest. No i było wiele miejsc, które się spodziewaliśmy, że będą niesamowite, ale ta zachodnia Polska nas zaskoczyła. A szczególnie ta północno-zachodnia, na przykład e, Dolna Odra, okolice Cedyni, gdzie jest no, piękna przyroda. My byliśmy tam na jesieni, więc już to się wszystko odrodziło po katastrofie z, 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 te, z tego rocznych wakacji, więc mnóstwo ptaków, e, mało ludzi, małe miejscowości, piękne wzgórza w ogóle, tam jest roślinność stepowa w okolicach Cedyni, wszystko to naprawdę przepięknie wygląda, ten region e, był dla nas wielkim zaskoczeniem, takim naszym małym, prywatnym odkryciem, coś bardzo pozytywnego. No
2: ale też ta tymczasowość, ta niemieckość, która wciąż tam jest zachowana, te ziemie odzyskane w wielkim cudzysłowie, które, no to są są takie historie też, które tam spotykaliśmy, które naprawdę nam gdzieś tam odcisnęły się takim głębszym piętnem, albo gdzieś zapadły nam w pamięć, ale pamiętam też, że spore wrażenie zrobiło na nas polskie wybrzeże po sezonie, bo byliśmy tam wtedy w październiku, to wybrzeże, które już się hibernuje, gdzieś się chowa samo w siebie, już się... Na sklepach
0: wiszą tabliczki, dziękujemy za za, za, za wakacje, Wakacje zapraszamy za rok. Do zobaczenia w 2023. Ale
2: jeszcze wyczuwalny w powietrzu właśnie ten zapach trochę takiego, takiego mm, kiczu wady tego cukrowe, wakacyjnego, i... waty cukrowej, yy, keczupu marki Tortex. <laughs> Gdzieś tam to wszystko się jeszcze w powietrzu utrzymuje, ale już się powoli hibernuje, więc naprawdę no, przejście wybrzeża po sezonie to też było fajne, fajne uczucie. Mhm, Takie
0: surrealistyczne, jakbyśmy szli po czacie, które już się wydarzył.
2: I w związku z tym mamy teraz już plan na nową wyprawę, bardzo ekstremalną, bardzo niebezpieczną. No, Nie wszystkie wiem, czy w
1: kategorii wyczyn roku.
2: Tak, nie wiem, nie to wiem, czy znaczy? nam się uda. To znaczy chcemy przejść polskie wybrzeże w szczycie sezonu.
1: Tak. O, to może być większe wyzwanie zdecydowanie. <grymka>
2: Przełom lipca, sierpnia, wtedy będziemy zapewne tam gdzieś wędrować wśród parawanów. Tak, slalom gigant.
1: Wyczytałam też ciekawą rzecz, że w czasie tej waszej wędrówki po Polsce dołączyło do was ponad 140 osób i od razu przyszła mi na myśl jedna ze scen z filmu Forest Gump, gdzie do biegnącego tytułowego bohatera dołączają tłumy. To musiało być chyba dla was fajne uczucie, gdy podczas wędrówki dołączały do was kolejne osoby.
0: Ten Forest w ogóle jest motywem przewodnim. Arek jak szliśmy przez Ameryki miał brodę i był porównywany albo właśnie do Foresta, albo do tego samego aktora, ale z filmu Castaway Poza Światem i też no, szczerze mówiąc trochę ta scena no, wbiła nam się w głowę i nam się marzyło o coś takiego. Naprawdę nam się marzyło, ale wyglądało to w praktyce troszeczkę inaczej. To nie jest tak, że ludzie po prostu podchodzili i zostawali. Zapraszaliśmy ludzi w, w mediach społecznościowych, na spotkaniach autorskich i przyłączyło się do nas w sumie 144 osoby i to też wydaje mi się dało dodatkowego wymiaru tej podróży.
2: Bo dzięki temu oglądaliśmy ten świat nie tylko za pomocą naszych oczu, ale dołączyło do nas te 144 pary oczu, więc oglądaliśmy ten świat właśnie przez pryzmat ludzi, których poznawaliśmy. Ludzi, którzy zazwyczaj dołączali do nas w swoim regionie, w swojej najbliższej okolicy, więc oni opowiadali nam swoje ciekawostki, historie, których normalnie byśmy gdzieś tam nie usłyszeli, może byśmy je pominęli. Więc cudownie, że do nas dołączyli, bo dzięki temu poznaliśmy ich, ale też poznaliśmy ten region, przez który przechodziliśmy mhm. wspólnie.
0: Dokładnie, bo każdy inaczej też patrzy na świat, nawet jeśli ci ludzie nie byli stamtąd, to zawsze mieli zupełnie inną wiedzę bazową, więc się dużo nauczyliśmy. Ktoś nas nauczył, dowiedzieliśmy się od Pawła mnóstwo o ptakach o Natalii o chmurach, szło z nami też małżeństwo rolników, którzy zupełnie inny mieli kontakt z mijanymi rolnikami na polu, którzy zupełnie o czym innym mogli z nimi pogadać, zupełnie co innego widzieli, z archeolożką, która tam się zajmuje pozostałościami na na, na terenach opolszczyzny, więc tych ludzi było naprawdę, naprawdę dużo, no i też samo to, że się idzie i w marszu razem się poci, ten ten, wydaje mi się, że ten kontakt wtedy jest troszeczkę troszeczkę głębszy i mimo, że szliśmy z przeróżnymi ludźmi, tak jak mówię, z rolnikami, z z policji ale też całą rodziną hipisów. E, te, te, te podziały, które wydaje się nam, że są takie silne obecne w naszym społeczeństwie, kiedy razem się idzie i razem się poci, to gdzieś to zupełnie zanika. Myślę, że my też byliśmy dla nich pod jakimś względem cenni, bo ci ludzie, nawet jeśli szli w swoich okolicach i znali te tereny, chociażby z jazdy samochodem, mówili, że dzięki temu, że przesiedli się z samochodu na swoje własne kończyny, to zobaczyli na tych terenach, które, jak im się wydawało, znali zupełnie coś, coś nowego i nam często o tym mówili.
2: No i mamy nadzieję, że zachęciliśmy chociaż kilkoro z nich do jakiegoś wysiłku fizycznego, może nie jednorazowego, żeby przejść z nami, ale gdzieś, żeby chodzić codziennie, bo chyba też o to w tym chodziło, żeby chodziło słowo klucz, że żeby, żeby zachęcać ludzi do takiej formy podróży, do zdrowego trybu życia.
1: I też odkrywania własnego kraju, bo się Jakiś... okazuje bardzo często, że, że wyjeżdżamy daleko, a nie znamy tego, tego swojego kraju, czy No
2: właśnie, a te mikropodróże w naszej najbliższej okolicy mogą być równie cenne jak te, które gdzieś yy, spędzamy za wielką wodą.
1: A czy któreś ze spotkań w drodze było dla was takie szczególne?
2: Każde. 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 To, jest, to, to musimy o tak samo chyba, bo tu nie chodzi o to, że ktoś ma jakąś niezwykłą historię albo ma jakiś niesamowity zawód. Każda z tych osób wydaje mi się, że jest niezwykła dlatego, że zdecydowała się, odważyła się. Przecież nie znała nas. Często te osoby nas nie znały osobiście, a jednak zdecydowali się, nie wiem, czasami na wziąć wolne, żeby z pracy, żeby z nami się przejść. Otworzyli się te historie, które gdzieś tam poruszaliśmy, rozmawialiśmy ze sobą. Często dotyczyły ich życia prywatnego też, bo, bo trochę też może było tak, że my idąc dookoła kraju byliśmy trochę takim wentylem bezpieczeństwa dla tych ludzi. Ludzi, którzy często nie mieli z kim się z kim porozmawiać, komuś wygadać. W końcu pojawia się ktoś taki jak my, który usłyszy tę historię, zabierze ze sobą, prawdopodobnie nigdy więcej nikomu nie rozpowie, więc to też była taka forma trochę autoterapii może dla tych ludzi, którzy do nas dołączali, albo takiej spowiedzi. Trochę byliśmy y-y. takim mobilnym konfesjonałem.
1: Interesują mnie też koszty tej wycieczki. Ile wyniosła was ta podróż dookoła Polski?
0: No była z pewnością droższa niż ta podróż przez Ameryki. Z tego też e, względu, że zdecydowaliśmy się iść na lekko, więc nie wzięliśmy niczego do gotowania i zdecydowaliśmy się, ok, wydamy więcej, ale będziemy żywić się w knajpach, w restauracjach mm-hmm. gdzieś po drodze. No i wtedy przyszła wakacje 2022, inflacja, plebiscyta najdroższego schabowego po drodze, więc naprawdę wydaliśmy na jedzenie, wydawało nam się, że dużo, ale Arek jako ekonomista zarazem, bo skończył dwa kierunki studiów, logistyka i ekonomistę, miał wszystkie wydatki w Excelu i teraz powie, co następuje.
2: Tak, powiem, co następuje. Sięgnę do tejże tabelki magicznej w Excelu i powiem, że... <grym> to jest że... naprawdę Excel. <grym> nie ma naprawdę Excela w włączonego w chwili obecnej. Łącznie wydaliśmy 9178 o, zł i 20 groszy. Dokładnie co do grosza. 1000. Z czego na jedzenie? 6427 i 10 groszy.
0: Ale to też trzeba podkreślić,
1: że to była czteromiesięczna podróż.
0: Czyli myślę, że ta podróż, no nie wyniosło nas więcej niż, niż życie na co dzień, tak sobie pod, podsumowując, nie? Szczególnie, że włączyliśmy taki tryb oszczędnościowy, czy którego nie włączamy często w domu, więc myślę, że jak na podróż czteromiesięczną, to jest to całkiem mało.
2: No tak, no jednak większość nocy spędziliśmy mimo wszystko bądź pod namiotem, bądź w gościnie u kogoś. Tych noclegów kupionych było stosunkowo niewiele, więc tak naprawdę tym większy, największym kosztem były koszty, koszty jedzenia jednak.
1: A w której części spotkało was tak najwięcej gościnności ze strony Polaków? No stereotypowo tutaj będzie,
0: to Podlasie Podlasie. jednak. Słyszałam
1: to już wielokrotnie właśnie, że że Podlasie.
0: Na Podlasie były takie dane sytuacje, kiedy ktoś po prostu z ulicy wyszedł i zaprosił nas do domu na herbatę, na kawę, na ciasto, na na cokolwiek. Takie sytuacje rzeczywiście tam się zdarzały wielokrotnie, nawet częściej niż gdziekolwiek indziej. nie wiem, może to jest przypadek, może szliśmy tam wolniej, może... Nie wiem, z czego to wynika, ale tak rzeczywiście było, to się potwierdziło w naszym przypadku, ale wydaje mi się, że Polacy generalnie są gościnni, tylko ta gościnność wyglądała troszeczkę inaczej niż w Ameryce Łacińskiej, czyli rzadziej była taka spontaniczna z ulicy, ale przeniosła się do internetu. To też jest jakąś specyfiką naszych czasów, bo wiele osób po prostu nie znając nas zupełnie, słysząc o nas na jakimś forum internetowym, albo w radiu, albo gdziekolwiek jeszcze indziej, po prostu pisało do nas, zapraszało nas do domu, też nie wiedząc kim naprawdę do końca jesteśmy, więc z tej gościnności doświadczyliśmy bardzo, bardzo dużo właśnie w ten internetowy sposób.
1: I już na koniec chciałam zapytać czy macie w planach jakiś kolejny wielki projekt podróżniczy? I nie mówię tutaj o tym przejściu e, polskiego wybrzeża w szczycie. To jest Sezonu. wielki. To jest
2: wielki wyczyn. Będzie wielki wyczyn. Trzymajcie, kciuki, aby się udało. Znaczy marzy nam się, gdzieś tam się pojawiła taka idea, aby przejść Amerykę Południową pieszo. To jest taki pomysł, który gdzieś tam orbituje wokół nas, ale ta podróż zajmie około 2-3 lata, więc to jest taki długoterminowy projekt.
0: No może zrobimy sobie dziesięciolecie znajomości albo w dwudziestolecie.
2: Nie wiem, czy jeszcze wtedy siły nam starczy, żeby to przejść. ale Kroczek po kroczku, powolutku damy radę.
1: Trzymam kciuki, aby się udało. Moimi gośćmi byli Ola Synowiec i Arkadiusz Winiatorski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dzięki. Dziękujemy.
1: Ja nazywam się Nina Czochara i zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek podcastu na walizkach. Do usłyszenia.
0: Więcej odcinków podcastu na walizkach
1: znajdziesz na playerradio.pl i Spotify.